0: Sejam bem-vindos, galera, a mais um podcast Crazaú e os desafios pós-pandemia. É isso aí, com a participação do Carlos Amorim, Marcelo Fena e a Sibele Lima, a apresentação do Diegão Bonner.
1: o que o que o É, convidados, então, para quem não conhece. Nós estamos aqui com o professor da casa, que é o meu malvado favorito do, da MF Padre José Pegoraro, Carlos Amorim, né? Está dando um, um alô aí para vocês. Outro professor da casa, mas que atualmente está na MF João da Silva como assistente de direção, é o Marcelo Sena, né, já foi gestor de céu dono de circo, marido de político, tudo. É, o cara mais famoso do Grajaú. E também nós estamos aqui com a professora da Joaquim Bento, a Sibeli Lima, que é mestre em ensino de história pela Unifesp, além de uma amiga da época de faculdade minha, falei que estou muito feliz aqui é, de tá estar deba podendo debater com ela esse tema. É, porque, né, Sibeli, quando a gente estava lá na USP, a gente tinha o, o bonde do Graja, que era aquelas sete pessoas... É, voltando da USP todo dia para o Grajaú.
2: No 637G. De... Isso, <risos> isso. Chegando
1: em casa uma hora da manhã.
2: Exatamente.
1: É, exatamente. E é o único jeito, gente, de você ter a, a universidade pública é, pagando de alguma forma aqueles que a financiam, né? quando o povo da periferia vai para a USP. Não espere que o povo ali da região da USP e adjacências façam USP e vão para a periferia depois. É... Então, por isso a minha felicidade está aqui com a Sibele. É, Marcelo, a Sibele vinha falando então dos inúmeros desafios que a gente vai enfrentar aí é, que é, se juntaram para ocupar a cidade política, artística e culturalmente, tá certo? A ideia inicial era realmente é, sair pelas ruas dos nossos bairros, da nossa cidade, mas, devido ao período de quarentena que estamos vivendo, nós tivemos que adaptar a nossa proposta e estamos ocupando as nossas redes com discussões de cunho político, social, cultural, é, sempre com uma pauta também pedagógica. A nossa escola, MF Padre José Pegoraro, faz parte, é, do Ocupa Cidade, é o primeiro ano que ele está acontecendo, tem diferentes escolas, então se você quiser saber mais, pode procurar a página do Ocupa Cidade no Facebook, tá certo? É, nós estamos aqui hoje dentro, então, do Ocupa Cidade para fazer um debate sobre os desafios que o nosso território, o Grajaú, em especial as escolas do nosso território, vão enfrentar é, na, no retorno, quando esse período mais tenso de quarentena e isolamento social tiver passado, tá bom? É, e a gente também faz esse, esse debate aqui dentro do nosso podcast, o nosso podcast é o PadreCast, é, você pode achar ele tanto nas nossas redes sociais, se você for da nossa comunidade é, pai, mãe de aluno, você pode pegar pelos nossos WhatsApps, a gente tem canal de WhatsApp para comunicação entre, com vocês, ou então aqui no Facebook, e podcast, Spotify, Google Podcast e assim por diante. Tá certo? É, essa é a nossa última live do dia, estamos todos bastante cansados, só com muito café para sobreviver, é, mas estamos aqui com convidados especialíssimos que são de escolas da, da nossa região para fazer esse debate. Então, eu vou começar apresentando eles, tá certo? É, começando aqui da casa mesmo do, do Pegoraro, eu tô com o um professor de Geografia mais temido dos corredores da MF, Padre José Pegoraro, é, professor importantíssimo da casa, já homenageado no prêmio Paulo Freire, o professor Carlos Amorim. Dá um salve aí, Amorim. Olha o microfone, abre o microfone. Muito prazer,
0: pessoal, mais uma vez reunido com vocês e muito feliz com essa live. Vamos falar sobre o nosso bairro aí.
1: Beleza. É, também professor da casa, mas atualmente é, afastado, está conosco hoje o professor Marcelo Sena, atualmente é, ele é assistente de direção da MF João da Silva, mas ele já foi gestor do CEL, já foi chefe de carreata política, dono de cerco, é o cara mais famoso de todo o Grajaú, incluindo Ilha do Bororé, dá um salve aí Marcelo.
3: Gente, muito boa noite, prazer imenso estar aqui, Diego, conversando com vocês, saudade imensa aí dessa turma aí do Pegoraro, e estamos lá no João da Silva lá contribuindo e também nas carreatas pela
1: política do Ocupa Cidade. Muito bem, e com a gente também... É, a professora de história da MF Joaquim Bento é, também é mestre em ensino de história pela Unifesp é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer desde os meus tempos de estudante muito feliz de fazer esse debate com ela a Sibele Lima dá um salve aí Cibele.
2: Oi pessoal salve salve boa noite Agradecer o convite, é muito bom a gente poder se juntar nessa sexta-feira à noite aí, meio nesse happy hour, para compartilhar questões e angústias, e é isso aí, vamos lá, é nóis.
1: Muito bem, pessoal, então, nós estamos aqui nessa noite de sexta-feira, né, competindo a atenção de vocês com o Jornal Nacional, por quê? É, estamos nesse período difícil muito difícil. Quem trabalha com educação sabe o quão terrível está sendo esse, essa pandemia para nossa cidade e para o nosso bairro. Não é uma gripezinha. É, se você acha que é uma gripezinha por acaso, você está no lugar errado. É, e quando eu falo lugar errado, não é ouvindo a nossa live, não. É no planeta errado mesmo que você está. É, e nós sabemos que é uma situação que, mesmo quando a gente conseguir voltar... A, a conviver socialmente, coletivamente, é, a gente não vai voltar à normalidade que a gente tinha antes. Diferentes desafios vão ser colocados aí para a gente, em especial para nós, moradores da periferia de São Paulo, do Grajaú, um bairro que não conseguiu nem fazer o isolamento social direito, muitas vezes por causa de condições materiais, as pessoas não tinham como ficar em casa é, esperando um auxílio do governo que nunca vinha. Então, pensando nisso, pensando nesse, nessas condições materiais que a gente vai enfrentar, especialmente pensando na educação, já que somos de três escolas é, do Grajaú, né, a gente pensou em fazer esse debate, pensando nos desafios que a gente vai enfrentar. É, eu vou começar perguntando para a Sibeli: Sibeli, é, qual que você acha do ponto de vista do, da escola, dos educadores em especial, qual vai ser o principal desafio no retorno às aulas? Ixi, já. Já
2: jogou uma bomba para mim aqui. É, eu acho que. A, a questão do... A escola é o espaço dos afetos, né? Então, acho que um, um aspecto importante para a gente pensar é que a escola ela sempre cumpriu esse espaço dos afetos, da gente lidar com... É... As angústias dos estudantes, que muitas vezes é, a escola é um lugar ainda mais acolhedor do que em casa, por N motivo, seja porque é o lugar onde ele come, seja porque ele vive em condições precárias, porque vive situações de violência, abuso, todas as subjetividades, as questões emocionais, elas afloram no convívio coletivo né, na escola. E quando a gente receber de volta as crianças, é, a gente vai estar tá recebendo uma geração que já está marcada por uma série de, de, de traumas emocionais, várias questões subjetivas, desde uh, estarem afastadas do isolamento, no, das outras pessoas então de estarem convivendo com um círculo social menor tem a questão é, do acompanhamento pedagógico que a gente sabe como a continuidade do trabalho ele é importante então principalmente nas séries iniciais é, a gente vai ter muita muitos retrocessos né de retomar as crianças em processo de alfabetização a gente vai ter que lidar com estudantes que perderam familiares perderam amigos, com escolas onde é, colegas também não estarão mais com a gente por conta né, de terem sido vítimas da Covid. A gente vai ter que lidar com crianças que se tiveram expostas a mais violência por estarem mais em casa, é, todos os tipos de violência física, sexual, é, psicológica, além das questões econômicas, né, porque a crise ela já estava colocada aí antes, agora ela está agravada o desemprego aumenta, a informalidade aumenta, e as vítimas são as famílias das nossas crianças, né? Tudo isso vai se refletir na escola. Além de que a questão da socialização, ela é um, um processo apreendido ao longo da vida também, né? Então, acho que a ausência de desse convívio social, ele vai ser muito perceptível quando a gente voltar para a escola em relação é, a como vamos nos reorganizar enquanto grupos, enquanto classes, tomando novas medidas de segurança que a gente vai ter que se adaptar, é, ao mesmo tempo tendo que dar conta das carências, é, enfim, eu acho que tem muitas questões que a gente vai ter que se voltar, muitos desafios, tem a questão funcional, a questão do EAD, é, congelamento de salário, verbas, tem uma série de coisas, mas o que me preocupa muito hoje é mesmo essas relações é, de afeto, né que são, tão afloradas na escola e que a gente também, muitas vezes, não tem a estrutura é, que gostaria para lidar com isso. Então, também vai ser algo muito exigido para nós que já somos uma categoria muito adoecida, né, do ponto de vista emocional.
1: Então, dos inúmeros desafios que a gente vai enfrentar aí, é, quando a gente estiver voltando ao trabalho, né, tanto do ponto de vista é, pedagógico, quanto psicológico, social, enfim, são inúmeros os desafios. Você hoje está na gestão escolar, é assistente de direção lá no João da Silva. O que você já tem percebido, né? porque você não parou de trabalhar, é, para quem está ouvindo a gente não sabe, os professores, ninguém parou de trabalhar, né? mas os professores estão em casa, dando suas aulas de casa, e quem é da gestão precisa continuar indo para a escola e acaba tendo um contato grande com as famílias, o que você já tem percebido de demanda nesses dias que você vai para a escola? E como você acha que isso vai impactar na vida, na nossa vida no retorno? Acho que primeiramente agradecer a participação, o convite, né?
3: É... Prazer enorme aí estar com o Carlos Amorim, o pessoal do, do, do Pregorário, a Sibéria, a gente trabalhou junto lá no Joaquim e, e sim, a gente está por, por essa razão mesmo né, no trabalho político, porque é uma política pública, né? O Diego vem, a Sibela vinha comentando muito da questão do espaço de afetividade e a gente na gestão, né, nesse período, até saudando alguns colegas que tiveram, que contraíram essa doença, alguns perderam, né, perderam a vida nessa batalha. Uh, a gente sabe que a escola é um espaço central na comunidade, sem a escola a gente não tem acesso a nenhuma outra instância, é o primeiro local que as famílias vão realmente pedir socorro, né? tanto que muitos educadores se engajaram em várias campanhas é, solidárias e continuam fazendo aí o seu trabalho, é, mesmo à distância, dentro das possibilidades, mesmo no, no processo de exclusão social que a gente vive, já vivia antes da pandemia, mas agora é, tomou uma proporção muito maior, né as pessoas conseguem enxergar, de fato, onde está essa exclusão social? É na periferia de São Paulo. Né? É aqui que estão morrendo pessoas. É aqui que as pessoas não têm acesso a várias, várias questões. E sim, lá na escola, todo dia, uma ligação pedindo socorro, né? porque as famílias elas estão pedindo socorro nesse momento em que perdem o aluguel da sua casa, no momento que perdem o um emprego, no momento que perdem a possibilidade de estar sobrevivendo. É, não é fácil, não, não é uma gripezinha, como a Sibéria vinha falando, é, a gente tem uma política pública deficitária, né que não está olhando nesse momento para a periferia de São Paulo, para os moradores, para pessoas que estão aí perdendo suas vidas. As pessoas estão clamando muito por uma questão básica, que é a alimentação, né? vamos, vamos falar, por exemplo, da questão da merenda escolar, que é um direito subjetivo da criança, além do acesso à educação. É, então, nesse momento, a Prefeitura de São Paulo, quando ela entrega o cartão alimentação somente para alunos que estão cadastrados no Bolsa Família, ela desconsidera que a maioria dos alunos né, que tem direito a esse benefício e também estão passando por, por uma questão aí financeira, econômica grave, ela desconsidera que eles têm acesso a esse direito. Então, é, um, é uma das questões mais latentes é, e, e nós, escola, ali naquele momento, a gente não consegue dar todas as respostas. O que a gente é, é, também não entende, porque o CRAS, Serviço de Referência da Assistência Social do Território, não está prestando o um serviço como deve ser prestado. Né? No momento que a gente diz que ela é 156 para a Prefeitura, e a Prefeitura manda falar com a escola. Né? A escola não tem todas as respostas. A gente está buscando junto, sim, com a comunidade, junto com as pessoas, com os atores locais, com os colegas, para a gente tentar resolver uma situação que é de política pública, né, e, infelizmente a gente está aqui na, na, na ponta e, de certa forma, aí, correndo vários riscos também, em termos de, do contágio, em termos também da violência que vem é, é, nesse momento também acontecendo em algumas escolas, infeliz, infelizmente, né, então a gente tem a questão estrutural, social aí, a questão do abismo social muito latente aqui na ponta, né. Então, nesse momento, assim como a gente discutia lá na, numa live hoje com o pessoal do, do, do João da Silva, eu também sou professor da EJA, né, a gente discutindo também com o pessoal do, do, do Três Lagos, é, não há uma outra opção senão um enfrentamento mesmo e um entendimento de que as pessoas têm que realmente ocupar os seus espaços de direito. A gente precisa se unir né, aqui na ponta para cobrar, por exemplo, onde está a verba, os 4 bilhões de reais que foi destinado ao momento de Covid-19, de combate ao Covid-19 no município de São Paulo. Então, a gente tem que fazer esse questionamento. A subprefeitura da Capela de Socorro, onde ela está nesse momento? Em que momento é que ela está aí de apoio a essas famílias, a nós, escola, que somos uma parte do serviço público? Então, acho que eu queria abrir minha fala nesse sentido, porque é, é, é muito triste ver uma mãe ao telefone ou na porta da escola chorando, porque não tem opção, não tem outra opção, né? Então, é importante que a gente tenha esse sentimento, que a gente partilhe isso com a comunidade, e esse espaço aqui é o um espaço privilegiado que a gente consegue falar com várias pessoas e também pedir essa ajuda, né? E vamos aí tentar é, sanar tudo isso.
1: Beleza. É, Amorim, ainda um pouco nessa seara, você está fazendo parte de uma ação bem bacana que está acontecendo no Pegoraro, né? que não deixa de parte de uma leitura desse cenário que a escola estava vivenciando. Você quer contar um pouco dessa experiência? Microfone. Vamos lá. Não tem como
0: negar que a pandemia alterou a lógica de funcionamento da nossa sociedade, né? e a escola também teve a sua lógica de funcionamento alterada. É, muitos problemas vão surgir surgiram nesse meio tempo, inclusive a questão mesmo de acesso né das famílias à, à alimentação. E a escola, e é interessante que quando surge esse movimento no Pegoraro de tentar de alguma forma auxiliar essas famílias que são as mais vulneráveis do nosso território, surgiu de vários grupos de professores da escola diferente, várias pessoas se sentiram sensibilizadas e nos vários grupos de WhatsApp que a gente tem, a gente começou a trocar ideia e surgiu a partir desse coletivo de... desse coletivo mesmo, de pessoas incomodadas com, com, com essa falta de estrutura, essa falta de de bens mesmo da, 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 dos nossos alunos e das suas, dos seus familiares, surgiu a ideia de tentar resolver esse problema, amenizar, de certa forma, essa necessidade que, primária, prim, primordial, que é do alimento. Né? No primeiro momento, a escola faz uma vaquinha entre os professores, cada professor, a padrinha, uma família, e conseguimos é, atender um número significativo de, de famílias que foram que receberam essa cesta básica. No segundo momento, é, montamos uma vaquinha virtual e, e que alcançamos um valor significativo de R$ né, 10 mil reais para poder auxiliar as outras famílias. Montamos cestas, já estamos no processo de distribuição. E é justamente é, essa emergência que surgiu nesse momento, né? da necessidade que fez com que todos os, os professores da escola se articulassem nesse sentido é justamente essa pandemia esse esse problema que está assolando o mundo de, despertou a empatia né em várias pessoas e aí a gente tem desenvolvido é, esse projeto na escola e eu acredito que isso não seja um acontecimento que vai parar né depois que todo esse mal passar. Eu acho que ele tende a frutificar. Nós já estamos conversando com outros grupos do território, outras organizações, outros coletivos, que têm feito o mesmo trabalho estamos articulando ideias para aumentar esse, esse raio de ação, né? como o Pagode da 27, o próprio Gra... o grupo que o Marcelo faz parte do Grajão Faz Assim... Uh, a revista Grajaú, enfim, vários coletivos aí, né? O pessoal do soccer, do futebol, vários coletivos têm conversado bastante para que seja ampliado esse, essa ação, né? Mesmo porque nós sabemos que não é a nossa obrigação, é uma obrigação do poder público, mas ele tem se omitido e tem sido, é, muitas vezes, desastrosa a sua ação dentro dessa durante essa pandemia, e os vários coletivos e o Pegoraro também, fazendo parte desse movimento aí, né?
1: É isso aí. Tá certo. É, Sibeli, eu vou voltar para você, eu vou tentar ser menos careta do que ficar só lançando as perguntas para vocês, tá? Mas é que a, a Sibeli, na fala dela, ela falou sobre a questão da, da gente ter uma preocupação, inclusive com a saúde mental dos professores e dos alunos, quando voltarem, e, e essa parece ter sido uma questão muito sensível é, Porque assim que ela comentou A Priscila Lira, que está aqui assistindo a gente Falou que todos nós somos vítimas dessa situação A Ligia Harder, acho que é a professora Falou, já estou bem cansada Trabalho, além do meu horário Me adaptando, tive que comprar computador Pagando muito caro por uma internet O professor Jefferson, que é do Pegoraro Falou minhas primeiras duas semanas de aula online trabalhava das sete da manhã às oito ou nove horas da noite. Muito tenso a princípio. É, então, a gente, a gente já tem notado né, que essa, o trabalho remoto está sendo muito difícil para os professores, para as escolas, é, porque você não tem mais aquele seu horário, aquele seu local de trabalho, né? Mas acho que o, o retorno também vai ser muito difícil, porque a gente não sabe direito como vai voltar, a gente vai ter muito aluno, talvez, evadindo, é, vai ser uma situação bem complexa, né? E daí, Sibeli, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre é, o que, que a escola pode fazer, porque a gente sabe que cobrar o poder público é sempre importante, né? Mas a gente sabe também que tem escola que quer ser mais realista do que o rei, às vezes, e faz cobranças ainda mais absurdas do que aquelas que vêm de cima. E se a gente não se protege, né? É, dentro da escola, dentro do nosso bairro, acaba tudo sobrando para nós. Então, o que você acha que dá para ser feito nesse sentido?
2: Nossa, é bem complicado. Eu acho que, ao mesmo tempo em que a gente está num momento meio anestesiado com tudo que tá acontecendo e principalmente que tá fora do nosso alcance de atuação então desde a questão da pandemia isolamento aí governo aí medidas é, cada dia uma um, uma facada diferente né agora a gente está sem Ministro da Educação o que também é o jeito que tava também <risos> não se é melhor ficar sem é, então tudo isso vai deixando a gente abatido, né? porque enquanto isso a gente está em casa trabalhando num esquema bizarro, sem estrutura material, sem estrutura formativa, as escolas fazem o que podem, mas a gente vai precisar de alguma forma buscar forças para transformar isso em uma energia, né? uma energia de autodefesa e de defesa da educação pública e especialmente dos sujeitos ali do, da comunidade escolar, né, as crianças, as famílias, porque a gente vai ter que ir para além, justamente, do que você colocou, né, do que, das possibilidades que o poder público nos coloca, sem saber como isso vai ser, então, a gente já tem uma situação onde é, vários estados e municípios, onde está sendo ameaçado voltar às aulas, é, as redes ameaçando entrar em greve, é, para pessoas que já é, estão em licença médica, ou têm problemas de saúde, estão pensando como vai ser isso no retorno, a gente tem muita gente da comunidade escolar com problemas de saúde que né, os coloca em grupo de risco, e com certeza o objetivo vai ser mostrar número, ainda mais que a gente está no véspera de processo eleitoral municipal, né, então, por exemplo, as burocracias que vão nos amarrando, tiveram denúncias de várias escolas que estavam com merenda estragando dentro das escolas, a, a prefeitura não autorizava a distribuição, não providenciava a retirada, a comunidade escolar passando fome, e aí as gestoras e gestores é, ao decidir, por exemplo, distribuir isso por conta própria, podem responder processo administrativo, aí a máquina burocrática do Estado não está a nosso favor, então é todo um, um, um ciclo de coisas que vão dificultando esse olhar humano mesmo para o nosso trabalho, né? E a gente está agora aí nesse momento da... da da tecnologia da gente fazer as atividades de maneira remota que isso vai esvaziando um pouco justamente também desses laços humanos que fazem com que a gente se identifique é, se eu não tô olhando para a cara daquela criança interagindo com ela em relação ao conteúdo que eu tô propondo é uma atividade muito vazia né em, em diversos aspectos essenciais da educação assim então eu acho que a gente vai ter é, as escolas principalmente as gestões você falou aí de escola que quer ser mais realista que o rei tá cheio tá cheio Nossa a gente ouve cada história da, da das nossas colegas e tal né sobre tanto a questão dos horários da, da rigidez da, do controle da, é, é muito uma forma de controle né? as tecnologias elas estão sendo muito usadas também para controlar o, o cada um de nós no que a gente está fazendo nos horários na questão de saber que as coisas podem ser visualizadas e tão registradas para quem quiser ver então não que a gente poste alguma coisa que vai dar problema né mas é uma forma também de você fazer ameaças é, mesmo que sejam veladas e colegas de escola particular também sofrendo muito assédio é, moral por N motivos por conta do trabalho remoto. É, e as escolas vão... Os, nós vamos precisar ter esse espírito de colocar... É, todos esses sentimentos aí, né, da pandemia, mas focar numa força de, de mudança, de ação, de diálogo, para a gente poder se impor enquanto sujeitos do processo, é, processo educativo mesmo, porque enquanto também os colegas forem aceitando é, mandos e desmandos, e achando que tudo bem a gente preencher a SGP agora, é, enquanto... As famílias, né? As mães estão morrendo. Eu tenho uma amiga que trabalha em uma outra rede aqui de São Paulo e a coordenadora dela estava pedindo para eles mandarem atividades diagnósticas <risos> para a EJA, para quando a EJA voltar. E eu falava para ela que o único diagnóstico que está importando no momento é o diagnóstico do exame de Covid, né? Que todo o resto agora é secundário, assim. Então, nos olhar nesse processo como responsáveis por não deixar que a coisa... Degringole mesmo, porque senão a gente já está sofrendo esse momento... Ah, se eu estiver falando demais, Diego, ó, você levanta a plaquinha aí. Mas a gente já está sofrendo esse momento de crise humana, humanitária, né? Então, é um cada um por si, é uma falta de solidariedade, é a questão da fome que traz violência, que traz é, uma série de, de outros problemas. Se a gente, dentro da escola, age como robozinhos que vamos aceitando tudo, ou mesmo quando, não que todas as gestões sejam problemáticas, nesse ponto eu tenho é, muito a agradecer a gestão do Joaquim Bento, que é nota 10, assim, mas a gente também não pode esperar tudo da gestão, porque a gente que está ali dentro da sala de aula com as crianças, né, é a gente que está recebendo a maior carga de interações, que está sendo despejado um monte de coisa na gente, então a gente é, tem a responsabilidade mesmo de, de pensar como vai ser esse retorno e para fora da escola, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo muito importante, que a gente precisa ter articulação é, entre nós, das escolas, que as ações, elas não podem ser é, isoladas, porque nós somos parte da mesma comunidade. Até porque tem muitas famílias que têm é, as crianças em todas as nossas escolas ao mesmo tempo, né? E os problemas, eles são os mesmos, então... É, criar essas redes de atuação, é, entender que a gente não pode ficar numa passividade, que para muita gente, inclusive, é bom, ach, muita gente acha bom ficar no, na atividade online, porque por N motivos da vida tem problema para estar na sala de aula com um aluno, é, porque não é fácil mesmo. É, a, a gente, as pessoas não podem ceder a isso, né, a essa sedução. É é muito complicado então acho que é isso né trazer toda essa força de dessa energia tensa que a gente tá vivendo no momento do país e botar tudo isso como força de ação que agora ou nunca né as crises elas também são os momentos aonde acontecem as rupturas e não é fazendo discurso da empíricos das é, oportunidades mas as grandes transformações sociais, elas vêm em momentos de crise, onde quando as pessoas estão ali realmente passando fome, né? É a Revolução Francesa, é a Revolução Russa, e são tantas outras que poderia dar de exemplo, eu acho que a gente vai precisar ter um mote aí para terminar. Eu estava pensando nisso hoje à tarde, assim. O que, que a gente precisa para o Grajaú? A gente precisa de pão, paz e terra. <risos> A gente precisa disso, assim, a gente precisa de, para a gente viver em paz ou, né, como os vertentes mais humanitários traduziram, justiça e paz. Justiça e paz é o quê? A gente ter emprego, a gente ter é, garantia de relações saudáveis, é a gente ter alimento na mesa, a gente ter atendimento de saúde, e é tudo isso que o pouco que a gente tem, a gente já vai perdendo, né, nesse, acho que esse momento escancara muito, a, a chaga que a periferia tem, historicamente, de ter que correr por si. Cada um tem que cuidar de si, porque não tem um Estado responsável é, por garantir direitos sociais, então a gente tem estruturas sociais é, muito complexas e frágeis, e a gente tem essa cultura do cada um por si inclusive muitas das nossas famílias a gente vê lá a criança de 9 anos que é responsável pelos irmãos mais novos porque os adultos têm outras é, responsabilidades e aí a gente tem a criança que tem que se virar sozinha muitas vezes que é, infelizmente não tem né adultos ali olhando por ela e essa cultura do cada um por si tem a ver com essa ausência de um estado que garanta é, direitos sociais para todo mundo né e a gente vai ter que vir na contramão e garantir um uma educação que vai para além do currículo, uma coisa que não está no currículo, mas que parte inclusive das nossas ações, que é uma educação para os direitos, para a sobrevivência, para a solidariedade, então, uma educação para a solidariedade, para a responsabilidade coletiva, que vai ser, no final das contas, uma educação para a luta. E aí eu vou parar aqui, porque a escola sem partido vai vir atrás da gente.
1: Não, pode vir, pode vir, eles têm medo de entrar na quebrada, no Grajão, eles não chegam, não. É, Sibeli, eu vou, eu vou aproveitar um gancho do que você falou foi muita coisa importante que você falou mas é, só vou fazer dois, dois apartes primeiro sobre esse negócio de cortar a fala sua fala eu não corto não vou, já vou deixar isso claro para todo mundo principalmente para o Marcelo e para o Amorim que é assim, ontem a gente teve uma live com uma ex-estudante nossa, Madu Figueroa se estiver nos ouvindo, um grande beijo Madu, que é uma ativista do movimento negro feminista que foi uma puta aula para gente, hoje à tarde a gente teve um encontro do nosso coletivo feminista da escola, que é o Consciência Feminina da, da, na Escola, que é um coletivo de uma professora e várias alunas, com outros coletivos feministas da cidade, e eu vendo os dois, eu só conseguia pensar, puta que pariu, Diego, você marcou uma live para discutir os rumos do Grajaú com três homens e uma mulher, né? Então, é, você, eu não vou cortar a sua fala nunca, o Marcelo e o Amorim, fiquem esperto que eu corto mesmo, peço para o Fabrício cortar o microfone, tá? É, segunda coisa, e peço desculpa, gente, porque é isso, a gente conversava sobre isso ontem na live com a Madu, o machismo, ele é estrutural, e o máximo que eu posso fazer como homem é tentar aprender e desconstruir isso, mas eu sempre vou acabar reproduzindo ele de alguma forma e tenho que reconhecer quando estou errado. É, queria aproveitar também é, eu pedi para o pessoal se identificar aqui na live, falar de que escola eles são então falar aqui que tem a franda e Emei Zumbi, a Lígia que é do Luiz Gonzaga Travassos, que fica na região de Paraisópolis, a gente tem muita gente da casa, né, o Jefferson a Regiane, a Hilda é, ex-alunos nossos como o Bruno é, a Aline, que é do Flip Graja, também está aqui é, eu vi que a Clarice da Algisa está aqui, que também era do bonde do Grajaú, lá da USP, também é da Joaquim Bento e do, do Varão do Rio Branco, eu vi que a Débora do Joaquim Bento está aqui também, saudade, Débora, muita gente legal aqui na live, eu ainda vou tentar ler as perguntas de, de todo mundo, mas eu queria jogar, e agora eu não vou jogar para uma pessoa específica, eu vou jogar para vocês de maneira geral, essa, essa, isso que a Sibele trouxe na fala dela, da importância de se agir nesse momento, porque a gente não pode ficar só atordoado por tudo que acontece, mas agir em rede. É, nós estamos num, num território de um potencial, potencial político, potencial educativo, cultural, que é enorme. É, eu acho que não daria, se a gente passasse duas, três horas falando só os nomes e as ações de coletivos é, ou de projetos escolares que tem na nossa região, a gente não daria conta só que a gente percebe que dificilmente isso acontece em rede, né? Dificilmente as pessoas se comunicam, as escolas, as escolas fazem projetos maravilhosos, e como a Sibele disse também, né? A gente tem aluno que... O pai estuda na EJA da Joaquim Bento, um filho está no João da Silva e o outro filho está no Pegoraro. E as escolas não né, têm reunião pedagógica junto, as escolas não se comunicam. Mais uma vez, não, de maneira nenhuma eu estou usando isso como uma crítica, porque... É, passei pela Joaquim Bento, que tem um, um projeto político-pedagógico maravilhoso, profissionais maravilhosos, é, conheço muita gente do João da Silva, que é excepcional, estou na coordenação pedagógica do, do Pegoraro agora, então isso não é uma crítica, mas é, é um pedido de ajuda até para a gente pensar aqui como que a gente pode, é, essas escolas e outras, agir em rede, pensando nos desafios que a gente vai enfrentar agora nesse, nesse contexto.
3: Diego, eu queria falar um pouquinho, é, puxando esse gancho, eu acho que é, é pertinente, como você citou, é, são infinidades de grupos, de pessoas querendo fazer o bem dentro aqui do, do território, né, a gente não conta aí a, a quantidade de pessoas que estão articulando, não só nesse momento, mas já vem articulando, né, o coletivo Grajaú faz assim, por exemplo, nasceu em 2017, quando o governo de São Paulo, aí da Prefeitura de São Paulo, é, decidiu fechar o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Né? Nesse momento, a, a, a rede né, dos CCAs e dos CJs sentiu necessidade de estar amadurecendo mesmo essa conversa, e a gente sentou junto, chamamos o pessoal da saúde, chamamos o Ministério Público, chamamos todo tudo quanto que era direito, vereador, que estava aí no no, no, no cargo para para fazer a defesa da criança do adolescente no território e pensando nessa questão de que a gente não vai enfrentar esse momento sozinho é na união que se faz esse trabalho né não não vejo outro momento não vejo outro sentido da escola existir se ela não estiver junto de tudo isso né é, a Sibeli trazia muito bem essa questão da, 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 dos professores, né, que às vezes é, ficam maravilhados com essa pretensa tecnologia, né, é, que foi implementada de uma maneira muito, uh, vamos dizer assim, até irresponsável, porque ela não, ela não, ela não escutou, né, as demandas das escolas, ela não, ela não partiu de um uso de uma verba pública consciente, porque as famílias, elas precisam ter no mínimo a internet pública, que é um direito, né? Então, a gente tem no território CELS, a gente tem escolas que poderiam estar ali com uma antena Wi-Fi, disparando internet para sua, a sua comunidade. né? Já era um projeto antigo e, e vem sendo reivindicado há muitos anos, direito aí a acesso também a essa internet. E as famílias também não dispõem de computador, não dispõem de tablet, não dispõem de recursos para estar tá acessando essa internet. né? Então, do ponto de vista de que as escolas, elas receberam uma normativa, que é a normativa 15, ali, ela não diz nada a respeito de que o professor tem que fazer avaliação numa plataforma do Google, né, é, é, é impensável pensar numa questão de avaliação do, da criança nesse momento que a criança mal está conseguindo conviver dentro do seu âmbito familiar, né, em que as famílias estão passando por várias várias crises aí. Então, pensar na escola é pensar que a nossa escola ela precisa avançar em muitas coisas. Né? É pensar que a escola também tem que ser repensada. A gente já vinha fazendo essa discussão é, há algum tempo é, de que as escolas precisam trabalhar numa ótica horizontal né, do ponto de vista pedagógico. É, o Pegorário tem uma, uma, uma questão muito bacana, e o João da Silva, o próprio Joaquim Bento, na perspectiva de projetos, que o projeto humaniza, o projeto horizontaliza, né? não é somente a sala de aula, então, a, a questão da sala de aula, a questão dos 35 alunos a 40 alunos, uma sala de aula e um professor, isso para a nossa geração, ou, ou mesmo para a nova geração que a gente está trabalhando, já era já uma, uma, uma questão complicadora. Né? A gente não pode ter a centralidade no professor, né? O trabalho pedagógico ele tem que se dar de forma horizontal, ele tem que se dar de forma de que o aluno, de fato, é, é, tenha a voz naquele espaço, que ele possa participar e, e que a gente também possa construir, porque não a gente não pode construir o nosso material pedagógico. Por que a gente tem que receber um livro didático, um currículo da cidade que foi, é, é, de certa forma, foi feito uma escuta para os educadores, mas na hora da sua implementação, é, estão preocupados com dados do IDEB, né? então, de certa forma, é de um lado é um currículo que fala da palavra autonomia, emancipação, mas, no ponto de vista pedagógico prático, ele, ele ingesta todo o trabalho pedagógico da escola. E onde está o projeto político-pedagógico das escolas, né, nesse momento? Por que, que a gente é, pensa e repensa esse projeto, se, de fato, a gente vai ter que obedecer a uma normativa? A gente vem falando disso porque, e sim, acontece sim, uma cobrança e agora muito mais efetiva porque eles querem mostrar dados de que esse momento né, da educação, esse acesso, está dando resultado. Não está dando resultado. A intenção dele já era, já há uns 10 anos atrás, implementar o um ensino à distância. Né? Então, há é uma grande rede comercial por detrás disso. Né? há grandes interesses na educação pública, a verba pública da educação, ela tem que ser muito bem cuidada, a gente já vinha discutindo a questão do Fundeb, que está que aí na mão de, 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 uma, de uma galera aí, é, infelizmente, a gente, no Poder Público Federal, está vendo essa, essa questão da representação, é, na esfera municipal, os conselhos municipais né, tem que estar atento em, em relação a essa questão, porque essa verba toda não vai chegar na ponta, não vai chegar na escola. A escola hoje está sofrendo, nós temos aí um concurso público em vigência, muitos professores não foram chamados, muitos funcionários aí, ATS que passaram no concurso público, que é o, a pessoa que auxilia ali no trabalho escolar, né, escolas com a carência de funcionários, como é que nós vamos retomar o trabalho nesse momento? né como é que a gente retoma um trabalho com a comunidade, pensando na vida, sem ter o recurso humano, que sal o recurso físico? E pensar essa escola, a gente tem que pensar uma nova ótica de escola, pensar numa escola que realmente, ou, ou está todo mundo junto, ou é, é impossível a gente pensar num retorno em que vá favorecer a aprendizagem, a criança, o direito dela que é, que é, é legítimo. Né? Então, nesse momento, eu acredito que nós vamos ter que, e é um momento pertinente para isso também, para repensar as nossas práticas. O que, que a gente estava fazendo até agora, né? estava tranquilo? Não estava, porque se você pega os dados de professores afastados né? por doença, ou por, por estresse, ou por outras questões, como a gente falava aí da questão da saúde mental, é, é gigante, né? a, a educação já não vinha bem, né, antes da pandemia. Dentro da pandemia, então, piora-se muito o quadro, né, a gente lá no, no João da Silva tem tenho sete, oito professores afastados, né, hoje o quadro de ATEs lá, eu tenho um ATE que é secretária da escola, o restante que era contrato foi cessado, como é que eu faço um trabalho agora de retorno? Não existe, não tem como retornar, a gente tem que repensar a educação numa nova ótica, e sim, a gente consegue fazer isso, porque a lei está ao nosso favor, embora ela seja deturpada em vários pontos. Né? Eu queria chamar a atenção para o artigo 15 da LDB, o artigo 23, que fala da possibilidade da escola se reorganizar da forma que for melhor para aquela realidade. Se a escola de Moema pode se organizar de uma determinada forma, aqui no Grajaú é possível também. Né? Não há necessidade de que a gente mantenha uma, uma carga horária também absurda, principalmente nesse, pensando nesse retorno, é, porque esse retorno aí não está sendo pensado nem discutido aqui conosco. Né? Eles falam de um protocolo de retorno que vai ser anunciado na próxima quarta-feira, porém, em nenhum momento do, o documento transitou aqui na, a, nos e-mails, pelo menos das escolas, ou para a gente consultar. Então, é, é um absurdo pensar num retorno nesse momento, é, 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 vamos dizer assim, uma, é, eles estão fazendo realmente uma chacota com, com, com o serviço público e com a verba pública,
1: que não é pouca, né? É muito, são milhões de, de reais que Ô, estão... Marcelo, é, não eu vou aproveitar que você soltou... Falei que eu ia cortar, hein? Falei que ia cortar os homens. Perfeito. É, Pode não, cortar eu, sim. Eu vou aproveitar a sua fala para lançar também uma bomba para o Amorim, porque eu sei que não é nada fácil de, de responder, é, mas eu concordo é, com, com o que você falou de maneira geral, mas eu tenho uma preocupação é, muito grande, que é a seguinte. É, a gente sabe que, que a educação é uma corrida que muitas vezes não é justa, né? Então, é, a gente sabe que, infelizmente, é, a maior parte dos nossos alunos que estudam a vida inteira em escola pública, quando chegar na universidade, vai ter muita dificuldade se quiser cursar uma universidade pública. É, e nesse momento né a gente tá com uma situação ainda mais dramática porque as pessoas que estão em escolas particulares e daí eu, eu sempre faço essa ressalva para os meus alunos não tô falando de escola particular de bairro que gente se você paga 400 500 reais para o seu filho estudar, você está jogando seu dinheiro fora essas escolas são muito piores do que as escolas públicas do seu bairro você pode ter certeza disso é porque paga mal o profissional, pá, é, enfim. É, eu estou falando daqueles que estudam em Bandeirantes, em, enfim, é, é, nessa, nessa, nesses colégios, né, a Avenue e, e assim por diante, esses caras que já têm uma vantagem enorme, eles, essa vantagem parece estar aumentando porque os nossos estudantes não estão tendo condições materiais de, de, de aprender, né? É, e acho que isso é algo muito sério. E mesmo quando a gente pensa nas nossas escolas, a, a desigualdade escolar, ela possivelmente vai aumentar é, absurdamente durante esse período, o que eu quero dizer com isso. Aquele aluno que na escola é, conseguia acompanhar as atividades, conseguia fazer as lições, tinha algum acompanhamento em casa, ele provavelmente vai passar por esse período um pouco melhor do que aquele aluno que já na escola, todo dia na escola, ali com o professor, ele tinha muita dificuldade de conseguir alcançar aquilo que era esperado da idade série dele. E daí eu lanço, por isso que eu falei que eu vou lançar uma bomba para o Amorim, é o seguinte, Amorim, tudo bem, a gente vai cobrar o poder público, a gente tem que lutar, a gente tem que se unir, mas o que a gente faz para garantir uma aprendizagem dos nossos alunos de maneira com que eles não saiam tão prejudicados desse contexto? Oh, o microfone, o Morim está cansadaço também, esquece sempre o microfone. É,
0: é uma bomba mesmo, é complicado de, de dizer, porque realmente a defasagem, existem estudos que comprovam que um, longo, um tempo muito grande, afastado da escola, dos estudos, tende a gerar uma maior defasagem. Os meninos e meninas que estão sendo prejudicados com tudo isso, aqueles que não têm o acesso às tecnologias, né? a grande maioria, Parece que o poder público não pensou nesses meninos, né? Porque o anúncio, a propaganda é muito bonita, mas o menino não tem acesso a essas tecnologias, muitas vezes. E aí a desfasagem vai ser sempre maior, sempre grande. É, ela tende a cada vez ser maior, como você disse. Mas aí eu penso na importância mesmo do que todos vocês disseram aí, do trabalho em rede, né? de nós enquanto eu, eu, às vezes eu dou umas devagadas nesse sentido eu começo a pensar e começo a a, rumo, a, a imaginar as possibilidades por exemplo é, as escolas levantarem quais são os reais é, pontos de defasagem que os meninos têm né e fazer um começar a fazer reuniões seja usar essa tecnologia então já que o, o contato é, próximo, mesmo na volta, vai ser muito difícil, mas manter esses canais é, tecnológicos para poder pensar estratégias no, para nossa realidade, o nosso território. Nós temos um território de 92 quilômetros, né? 92 quilômetros do Grajaú, de, de, de problemas muito grandes, mas de um, de um potencial... Incrível, entendeu? E chamar todos os, todos os grupos é, que compõem o Grajaú, que estão no Grajaú, para nos ajudar nesse sentido, sabe? De, de promover uma, uma educação de qualidade. Eu, eu fico imaginando, é, os alunos saindo de uma das nossas escolas ali e ter acesso e para o sarau, para um sarau, que o Grajaú é rico, né? No, no que se refere a saraus, ali no sarau da, da Michelle das meninas sabe é, esse, ter nesses locais também a aprendizagem necessária, no sentido de, de enriquecimento cultural, né porque a gente não pode esperar, a gente, não adianta de esperar do poder público uma solução, porque eu acho que o, o resultado vai ser mesmo o que nós vamos fazer quando nós voltarmos. As experiências que nós estamos levando desse momento, ela, o momento é de crise, é crítico, né? É um momento difícil de pandemia, mas nós estamos aprendendo muito. Assim Mesmo o Ocupacidade está nos abrindo a possibilidade de pensar, de questionar, de buscar saídas né? de como agir dentro do nosso território. Eu penso nesse sentido. Eu acho que é, as defasagens serão grandes, mas cabe a nós, professores, como sempre, né, fazer o nosso papel, que sempre nós fazemos, mas enfim, e um pouco além. tá? e tentar mesmo trabalhar em rede, trocar ideia, buscar o que foi inovador na outra escola da rede, buscar o que foi inovador na outra escola ou da, do Estado ou da Prefeitura, chamar esses professores, esses coordenadores para as nossas escolas e mostrar essas experiências dentro desse processo né, da volta. Ó, falou, ó, a gente teve uma defasagem X e conseguimos recuperar um, tanto de número de alunos, conseguimos recuperar esses alunos, e nós usamos esse processo, essa metodologia, e aí vai ser a troca hum. mesmo, porque a defasagem é clara agora, nesse momento, foi escancarado, escancarada, e vai ser muito mais é, clara quando a gente estiver de novo lá no chão da escola. Né? Eu penso que... É, vai ser um momento muito difícil, mas eu acho que o trabalho em rede vai possibilitar que nós é, tentemos avançar um pouquinho, né? melhorar um pouquinho é, esse, grande problema, esse grande problema que vai se manifestar lá na frente, eu penso isso.
1: É, Sibeli, e, e aproveitando, né, porque talvez nem todos os nossos ouvintes saibam, mas você também tem uma larga experiência na organização de lutas como um todo, mas pensando na educação do, do cursinho Emancipa, né, é, é, acho que os nossos lutadores do bairro às vezes são esquecidos, se as pessoas tivessem ideia é, do que você já fez é, com pela organização do Emancipa, assim, é, é algo que, que precisa ser muito, muito bem entendido. As pessoas acham que não tem dimensão da importância desse, dos cursinhos, é, desses cursinhos é, gratuitos para os alunos e que também se preocupam com a formação política, e você teve muito tempo à frente disso. É, eu estava lendo recentemente um artigo do Adriano Souza, que é da Uniafro, e é nosso <risos> contemporâneo da fefeleste também, não sei se você lembra dele, é, em que ele falava, saiu na folha esse artigo, né, em que ele falava da importância das escolas atuarem como articuladores de lutas políticas e sociais nesse momento, né, que a escola, a gente fala muito que o poder público não chega na periferia, mas ele chega, a escola e o posto de saúde é o poder público na periferia, é o contato mais imediato da população com, com o poder público. Como que você acha que a gente pode... É, formas de organizar nossa luta nesse momento. Você acha que é possível organizar essa luta? Você falava na sua primeira fala sobre ah, que esses momentos de crise também eram momentos de oportunidade, é, que é algo que eu concordo, né? Ao contrário do... cara Eu acho que o cara da empíricos pensa um pouco diferente da gente, porque acho que a oportunidade que a gente vê é acabar com as oportunidades dele. Mas queria saber, ouvir você um pouco sobre isso
2: e a gente pensa as oportunidades coletivas, para o coletivo, né? E eu, o cara da Empiricus pensa as oportunidades individuais, assim, é, é bem isso. Eu, eu penso que a gente está, no momento, eu disse lá no começo, que a gente vive uma crise humanitária, inclusive, né? E a, a questão da luta antifascista, da luta antirracista, que tem sido... É, chamados muito fortes nesse momento, elas têm tudo a ver com o que a gente está discutindo, porque a gente só vai conseguir organizar, de fato, a nossa luta, trabalhando com a ideia de que, a gente vive dentro de um sistema, onde as coisas estão é, conectadas. Então, você falava da questão, vocês, né, o Amorim falou também da questão da defasagem, da universidade, mas a universidade também está vivendo uma crise sem precedentes. Né? Claro que a gente sempre falou, a universidade está em crise, a universidade está em crise, mas hoje é crise de verdade. Então, é... Acho, Além da gente pensar, por exemplo, nos nossos estudantes que estão prejudicados no Enem, e do agravamento da, do, do fosso da meritocracia, é, todas as estruturas da educação, elas estão sofrendo é, golpes que a gente, mesmo com a saída desse governo, a gente vai levar muitos anos ainda para conseguir superar né, alguns problemas vários problemas. A universidade, ela também vai ter uma série de, de consequências agora com a questão é, da pandemia, se a gente for pensar que hoje no Brasil a gente tem mais pretos e pobres fazendo é, universidade, mas que essas pessoas também estão nesses grupos de vulnerabilidade econômica e uma, uma série de problemas que vai fazer com que é, os estudantes mais pobres tenham, infelizmente, que talvez abandonar a universidade, se afastar, tem todas essas questões que elas estão interligadas, né? E a própria, pensando na perspectiva profissional, digamos, dos nossos alunos, esse é um debate já é, que vem desde antes da pandemia, quando a gente fala, ah, como é que a gente vai motivar o aluno na sala de aula, a gente pensa em questões geracionais, a tecnologia, a gente pensa na questão da saúde mental dessa geração, que é algo que também é muito discutido nas nossas escolas, né? É, tem a ver também com perspectivas profissionais, Muitos, é, muitas das profissões que existem hoje, daqui a 10 anos não vão existir mais, vão surgir outras, e quem é que vai ocupar, se ao mesmo tempo a gente tem é, o surgimento de novas profissões como o piloto de drone, por exemplo, é, a gente tem aqui do nosso lado, da ponte para cá, o... Agravamento da precarização do trabalho são os entregadores que vão fazer greve aí na semana que vem, né? Que é o fim de qualquer vínculo trabalhista e qualquer segurança para o trabalhador. É a questão é, do fim da previdência. Se a gente for pensar que a expectativa de vida no Grajaú é cerca de 55 anos, e a gente, inclusive nós aqui, vamos ter que trabalhar mais do que isso, né? para poder se aposentar, e muitos não vão ter acesso a isso. Então, todos esses problemas, eles estão ligados. E quando a gente fala de defasagem em termos de conteúdo, isso é muito, muito problemático, né? Porque a gente, sim, a gente tem que dar conta do conteúdo. É, eu sou professora de história, eu fico desesperada pensando que se as crianças entenderem o meu conteúdo, a gente vai... É, conseguir fazer uma mudança de consciência das pessoas e organizar a luta porque a história e o que está acontecendo hoje é igual ao que aconteceu, igual não né, mas é semelhante ao que aconteceu na época da, da pandemia de gripe espanhola e a questão da ascensão do fascismo, tudo isso é importante mas assim ao mesmo tempo Sempre tendo que lidar com a realidade de que muitos alunos de 9º ano não conseguem né, elaborar um texto, e essa defasagem já vem de antes da pandemia. Então, acho que a gente tem um agravamento da meritocracia hoje, é, do ponto de vista estrutural, inclusive, dentro do próprio tipo, BNH. A diferença entre um estudante que tem estrutura é, tecnológica para fazer as atividades online e o colega que não tem. Né? e quando a gente voltar para a sala de aula, é, essa própria desigualdade interna vai ficar muito evidente. Se a gente não tomar cuidado com as abordagens, acho que a gente pode, inclusive, reforçar valores reacionários dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sala de aula. Né? Se a gente partir para a lógica da culpabilização do indivíduo. Então, hoje, por exemplo, eu me pergunto muito como a gente vai fazer para voltar para a sala de aula e olhar para as crianças... É, e saber que elas muitas vezes não estavam fazendo isolamento social e muitas vezes é porque não tinham convencimento de que aquilo era necessário não é só porque as pessoas não podem né mas principalmente os jovens é, que a gente tem visto que são que estão mais expostos porque adolescente já tem mesmo aquele sentimento né o complexo de homem aranha assim o adolescente com poderes especiais ninguém vai me nada vai me derrubar é... E isso tem colaborado também, né, para a disseminação do vírus. E, então, tem que olhar para essas crianças e não culpabilizá-las como um bando de adolescentes responsáveis, mas pensar em que contexto que essa mentalidade se formou para quando a gente voltar para a sala de aula, ter um um olhar... Eu falo, é muito difícil falar isso, porque é uma, um conflito entre uma série de... É, pensamentos de ordem filosófica e psicanalítica e histórica, mas lidar com a questão do, do, da igualdade, da equidade, então trazer para dentro da sala de aula o que, que é importante para você, para mim, para a gente, hoje no processo educativo, né, então a gente está num lugar onde a polícia mata o jovem preto, igual tá acontecendo nos Estados Unidos, igual aconteceu lá né, perto de Diadema, na Zona Norte, essa semana, hum. é, em que, para mim, a, a gente pode parecer meio distante da nossa realidade isso mas é a utopia do possível também né para mim a defasagem desses alunos muito grave é de consciência de direitos e de sujeitos sociais então é, aquelas crianças que estão no nono ano e que não sabem ler e escrever que são meus alunos mas elas são têm, é, uma defasagem de se compreender enquanto sujeitos de direitos que não podem sofrer uma violência policial e isso vai ser muito mais urgente nesse momento que nós estamos vivendo, que é da, da necropolítica, que é uma política feita para exterminar a população pobre, que é, na sua maioria, a população preta. A gente não pode esquecer que é muito benéfico para um país que está... É, sofrendo aí a crise da Previdência, querendo aumentar o tempo de contribuição, é benéfico que pessoas morram, que pessoas idosas morram, que elas não precisam receber a aposentadoria. É benéfico que, que pessoas em idade econômica também morram se você tem uma fila de desemprego muito grande. Né? Então, nada disso está descolado, por isso que é, eu fico pensando nessa questão da defasagem dos conteúdos curriculares, que é claro que isso é muito, muito importante mas prioridades, sabe, acho que quando voltar para a sala de aula é... eu acho que tem muitas prioridades que estão à frente de outras defasagens para a gente lidar, inclusive essa, essa compreensão de que a gente é parte de um todo, mas que esse todo, ele não é todo mundo no mesmo barco, né, é todo mundo no mesmo oceano, alguns no iate, alguns no Titanic, alguns numa canoinha, é para a gente se perceber mesmo é, essa identidade. Eu estava vendo um, um para terminar assim, né? Eu tenho lido e assistido muitas coisas sobre a questão do fascismo, é, a banalidade do mal e, e via um, um, um filósofo falando, né, que a classe operária alemã naquele momento da ascensão do fascismo eles se identificavam mais com o seu patrão alemão do que com o operário é, polonês por exemplo né essa questão da, da nossa identidade de classe ela é muito forte para a gente conseguir organizar a nossa luta é a, é a identidade da gente se perceber numa comunidade negra da gente se perceber numa comunidade que é é precarizada e eu acho que só assim que a gente consegue é, aprofundar os laços de solidariedade de responsabilidade coletiva que a gente vai precisar porque infelizmente a nossa característica da quebrada é estar sempre fazendo corre pela nossa sobrevivência, sabe? É o corre, e o corre ele tem que ser coletivo.
1: É, se você trocar aí na sua frase o... a Alemanha na a ascensão do fascismo pelo Brasil atual, e o trabalhador alemão por... Uma coisa que acontece muito no Grajaú, que eu acho... Já conversei muito com a Sônia Vieira, nossa ex-diretora sobre isso, é que assim... O cara mora ali no BNH, e como é um conjunto habitacional, ele se sente melhor do que o cara que mora do outro lado da avenida, né? Então, ah, não, lá, lá do outro lado da avenida é a favela, né? Olha, pessoal, aos olhos, é, é, aos olhos de quem está no poder, aos olhos de quem tem dinheiro, é tudo favela, e sou muito orgulhoso de estar desse lado da ponte daqui, né? E daí talvez falte que a, que a gente se enxergue um pouco mais para ver de qual lado da ponte que a gente está. É, vou dar rapidinho, eu estou me sentindo blogueirinho hoje, mas eu vou dar um salve rapidinho, aqui apareceram muitas pessoas, estão é, elogiando muito o debate no, no Facebook, não sei se vocês estão acompanhando, mas as falas de vocês. É, eu vi que está por aqui a Maria Vilani, a Maria Eunice, a Maria Vilani que é supervisora, a Maria Eunice que é uma lutadora histórica da rede, acho que a gente precisa de muitas Marias como essas, então um abraço para elas. Ex-alunos como o Bruno, que está gostando muito do debate aqui, é um ex-aluno meu da Samuel, que é o Cauê, entrou aqui também, é, os professores da escola, Gisélio, Jefferson, o eu estou me deliciando porque eu vou usar isso daqui como material de formação de jeito pelos próximos 15 anos, até me aposentar, está é, realmente muito, muito rico o debate. É, mas voltando então um pouco é, para o que a gente estava conversando, teve algumas pessoas que colocaram aqui, é, enquanto a Sibeli estava falando, né, o Jefferson, por exemplo, falou, isso mostra nosso real trabalho enquanto professores, somos agentes sociais, é, a Aline Alt falou, excelente, não é defasagem de conteúdo, mas de se compreender como sujeitos de direitos. É, a Mayra Dimas falou, é, sou Mayra Dimas, estudei na MF Joaquim Bento há muito tempo atrás, sou assistente social, eis que estou aqui curiando e olho onde parei. Amei, quero mais espaços como esse. É, a Ilda falou, excelente, Sibeli, teremos que ter muito cuidado na nossa abordagem. O Valdir falou, as adversidades sempre impõem ao ser humano buscas alternativas de saída baseadas na resiliência. E estar em pandemia nos mostra justamente algumas dessas alternativas como os temas debatidos no Ocupa Cidade. É, pegando um pouco disso e já caminhando um pouco para o final, né, também vou lançar mais uma vez a pergunta em aberto, quem se sente à vontade pode falar. É, é que eu acho que essa questão né, de... Vai ser muito fácil cair quando a gente voltar num... Num, naquele discurso de autoajuda de que a gente precisa reconstruir o país, né, um pouco lá do Temer, né, não pense na crise, trabalhe, é, isso é bastante diferente daquilo que a gente está fazendo, falando aqui, daquilo que vocês trouxeram na fala de vocês, que eu acho que o que está pressu, pressuposto na fala de vocês três é a consciência de classe, né, e... Sei que o pessoal... Olá, Fernando Holliday, tudo bem? O pessoal da Escola Sem Partida, é, se ouvir isso, né vai ficar furioso. Aliás, vamos falar do Fernando Holliday, não, né? Vamos falar do Grajaú, que é o lugar que mais elege deputado e vereador na cidade no estado de São Paulo. É, e onde estão essas pessoas agora? e inclusive né dos dois campos, do campo mais reacionário e do campo mais progressista, mas esses caras que vocês vêm fazendo campanha, que inaugura campo de futebol, acho que tem político aí que vai estar tá desesperado agora, porque não vai dar para inaugurar campo de futebol no meio da quarentena, ou vai, né, senhor Leite, não sei, é, então esse pessoal, eles estão aí para pedir voto a todo momento, mas na hora que o povo realmente precisa, desaparece é, E pior, né, nos últimos anos, aí, tem jogado a população contra professores, contra a escola, é, com um discurso totalmente deslocado da realidade, e muitas vezes os pais, mesmo os estudantes, não conseguem é, enxergar o seu, o seu lugar social. Né? Então, a pessoa reproduz discurso que ela vê sendo feito no Facebook, que ela acha engraçadinho, porque olha como esse cara, esse cara não é politicamente correto, eu, eu gosto dele, e a pessoa não percebe que esse discurso vai contra ela própria. É, e acho que nas escolas, né, mais uma vez, não digo isso criticando os outros, faço uma autocrítica, mesmo me entendendo como educador. Acho que na escola a gente ficou com um pouco de medo, um pouco de medo de enfrentar essas questões, um pouco de medo de colocar o pé é, no chão da escola e encarar qualquer é nossa classe, até porque também, e vou falar isso, eu sei que é muito antipopular o que eu vou falar, mas às vezes o cara nasceu no Grajaú, vive, vive no Grajaú, é, é, estudou naquela escola ou numa escola muito parecida com aquela, trabalha naquela escola, mas não se enxerga como igual ao seu aluno. Só porque tem um emprego público, ganha um pouquinho melhor, ele se enxerga é, como alheio àquele lugar. Então, eu queria que vocês, é, para a gente já caminhando para o final, falassem um pouco desse caráter de luta que vai ser necessário na escola. Acho que mais do que nunca a gente vai precisar assumir uma posição, e a nossa posição não é a mesma desses negacionistas que estão por aí. Pode ser...
3: Eu queria falar um pouquinho, Diego, eh, ou Carlos, enfim, eh, de que eh, você já trazia na sua fala do sujeito que mora no BNH e olha para a comunidade frente à janela dele, né, aqui na Vila Marim. Então, se esse sujeito se enxerga diferente ou no status, né, como desconstruir esse trabalho? Eu acho que com as crianças, os adolescentes, a gente consegue, sim, fazer um diálogo eu acredito que a gente tem que realmente, da perspectiva da escola, é, na perspectiva horizontal, eu até falava dessa questão de que o professor não pode ser o centro é, do processo educacional, né? Ele é, sim, uma, uma peça importante dentro desse processo, é, é, é ele que vai trazer as propostas, mas a gente tem que procurar dar voz para as crianças. Eu vejo uma potencialidade muito grande lá no João da Silva, também como eu vi no Pegorari e em outras escolas que eu passei, até na EJA mesmo, desenvolvendo lá, tem um trabalho maravilhoso que a professora, a professora Luciana e a professora André desenvolvem com a EJA, que é um trabalho de teatro, trazendo toda essa questão né, social e, e, enfim, política. Né? A aprendizagem da política, uma palavra que foi totalmente... É, Vamos dizer, intencionalmente apagada do ponto de vista da potencialidade que ela tem. Como sujeito histórico, a gente tem que sim envolver politicamente. Não tem como o professor trabalhar num serviço público ou numa política pública e não entendendo o seu espaço, não entendendo que ali ele está realmente num trabalho social. E como você falava, às vezes o sujeito tá, nasceu, cresceu no Grajaú né, e, e adquiriu ali alguns bens. E, e, de certa forma, não se localiza dentro desse espaço. Eu acredito que a gente tem que, sim, provocar as estruturas, tem que, sim, dialogar, e é um diálogo horizontal, eu acredito muito nas rodas de conversa, eu acho que, com o momento que eu passei pelo Pegoraro, a gente conseguiu fazer as assembleias estudantis, eu acho que é um, é, é um, é um começo aí, né, já que o professor tem essa dificuldade, às vezes, de ouvir o aluno, talvez criar né, dentro do espaço ali alguma roda de conversa ou possibilitar que o aluno fale, que ele critique, né, que ele busque ali, através da crítica, do olhar dele, e aí é um processo muito bacana, porque a gente abre a escuta, e a gente falava isso lá no João da Silva hoje, a, a, a questão da escuta, o né, quanto é importante para a nossa, nossa aprendizagem. Todo dia estamos aprendendo, todo dia estamos reformulando nossa formação. Né? somos sujeitos históricos, então a gente não pode jamais pensar em, em trabalhar um território tão rico, e eu não vejo também como não trabalhar a questão da musicalidade, a questão do sarau, a questão da ocupação mesmo dos espaços pela, pelos coletivos de cultura, chamar todo esse pessoal para estar tá somando junto com a gente num projeto e, 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 e fazendo com que a escola deixe de ser só muro, muro, lousa e giz a escola precisa ser muito mais do que isso, né? E ela tem essa possibilidade, ela já vem rompendo alguns algumas paredes aí, a gente vem observando mesmo e, e vendo as experiências. Mas eu acredito que nesse processo, uh, muitos professores já estão começando a perceber que na num possível retorno ou numa enfim numa tentativa e eu eu acredito que é uma tentativa extremamente responsável, né, pensar nesse, nesse retorno, mas é, dentro dessa possibilidade de um retorno, é iniciar primeiro ouvindo, ouvindo a comunidade, pensando em estratégias, e sim, sim, convidar todos esses atores que têm a responsabilidade é, da gestão pública, como você falou, é, esses candidatos que vão aí pleitear o cargo público também agora, nessa possível eleição municipal, porque eu acredito que ela vai, ela vai existir né, daqui para frente, e esses mesmos candidatos que estão aí e que estão omissos em relação ao próprio serviço público, a, a gente possa pautar, né, de certa forma, e com a população mesmo, é, promover que a, que a população ocupe os espaços e tenha sua voz garantida. Eu acredito muito nisso, acredito que a gente tem uma potencialidade é, aqui no Grajaú, de estar dando uma resposta, pelo menos é, humana. Eu não acredito em conteúdo é, programático, eu não acredito em conteúdo é, a, a acadêmico nesse momento. né A gente tem que realmente valorizar a vida, né e valorizar as experiências, o que que as pessoas vão trazer. E, e aí eu acho que é importante a gente olhar para o passado um pouquinho né e ver qual é a história do horário qual é a história do João da Silva, quem foi a Tereza. A Teresa foi funcionária do Pegorário, trabalhava lá com Mova no início da década de 80. Enfim, resgatar a Sônia Vieira que fez um trabalho maravilhoso aí, resgatar todos esses atores do, do território, a Maria Viloni, né, que vem aí com caps, tentando resgatar todo esse pessoal. Como que foi a luta lá de trás, né, para a gente ter um olhar de partida e de retomada aí da nossa história? É, a população por muito tempo ela dentro dessa perspectiva da meritocracia ela ela acreditou que os direitos foram dados né e na, nada foi dado na sociedade foi fruto de, de sangue foi fruto de luta quantas pessoas aí perderam suas vidas nas greves né nós aqui na educação quantas vezes é, enfrentamos aí as tropas de choque para ter garantido aí o nosso salário o nosso vamos dizer assim, a nossa condição de trabalho tem que está em salário mas enfim eu deixo aí a palavra para vocês e acredito que a gente tem muito o que fazer construir. e construir. esse espaço aqui, eu queria agradecer novamente, é um espaço que a gente vai ter que repetir das vezes, como o Carlos Amorim falou, a gente tem que se dialogar né, dentro de, um, de uma ótica. Eu acho que é, 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 por, é por aí. A gente, se a gente não dialogar, não trocar essa ideia, não bater esse papo, né, e não fazer com que as pessoas também escutem, né, porque elas precisam também é, 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 entender como que é o espaço escolar, o que é escola? Que não é caderno, não é caderno cheio de lição, não é só o professor falando lá na frente, pedindo atenção na aula, ou pedindo para a criança sentar e, e obedecer. A escola não é isso. A escola é pensar junto, é pensar uma construção de uma sociedade mais humana. Né? E nós temos que olhar para nós mesmos. As nossas falhas, né, erramos muito ainda dentro do processo educacional também, enquanto educadores, mas a gente tenta aprender todo dia, né, dentro da humildade. É isso aí.
0: É, eu penso, pensando tudo isso que vocês disseram, eu penso que é emergente mesmo, na nossa volta, é, para a sala de aula, é realmente despertar nessa meninada a consciência de classe. Se conhecer, conhecer o território e se reconhecer no território, no território Grajaú. Se reconhecer como menino e menina da periferia que tem seus direitos, menino e menina da periferia que muitas vezes tem roubado muitas vezes não quase sempre né tem roubado os seus direitos eu acho que essa essa busca de consciência da, da menina negra da do menino pobre enfim a gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva né muito mais é, aquilo que a Sibeli falou muito mais urgente do que a defasagem de aprendizagem é a defasagem de posição de posicionamento de se entender né, de se conhecer, de entender o que é viver na periferia, em especial na nossa periferia, e como lutar para mudar essas realidades. E nós temos aí, como eu falei, né, um território rico em potencialidades. Vários coletivos aí, de toda, de toda a gama, de, de, de todo tipo de coletivo, de toda, toda a forma de coletivo, a gente tem no, no Grajaú. E é só buscar esse pessoal, né? para somar junto com a gente nesse processo. Seja o movimento feminista, o movimento negro, seja o pessoal do meio ambiente, acho que todo mundo tem um papel mais que primordial nesse momento, e é justamente isso, né, desenvolver nesses alunos, desenvolver nessa menina nos nossos meninos e meninas, toda a sua potencialidade, né, aquela potencialidade que a muda tem e que só né, quando é regada, quando é cultivada, ela... A flora, né, e nós temos muito disso no nosso grau. É isso aí.
2: Bom, então eu vou é, falar algumas coisas para finalizar aqui também. Primeiro, agradecer, né, é sempre, a gente, é muito bom esses bate-papos, porque ah, eu sempre saio melhor do que quando comecei esse isolamento, a gente já é uma profissão solitária, por mais contraditório que seja, e nesse momento a solidão ela é muito maior, né? E pensar é um negócio que deixa a gente deprimido também. A ignorância é o segredo da felicidade, por isso que muita gente prefere viver na alienação, né? Então, quando a gente transforma angústias em reflexões que apontam para caminhos concretos, isso é muito importante. E, então, temos que fazer isso mais vezes, pensando, inclusive, no trabalho em rede. Trabalho em rede, fiquei pensando que ele exige flexibilidade nossa, enquanto seres humanos, e flexibilidades também administrativas, de gestão, de organizar, se dispor organizar calendários conjuntos, de juntar panela, né, de levar... É, o corpo docente se dispor a ir para um outro lugar que não a sua escola eventualmente é, conversar com pessoas diferentes exige humildade de aprender com o trabalho da outra pessoa e são muitas coisas que são exigidas de nós para fazer um trabalho em rede e a gente tem que ter consciência disso para se dispor eu acho que é muito importante a gente é, pensar como as escolas vão criar essa flexibilidade é, remotamente, em alguns aspectos, é mais fácil, outros não, né? Para a gente poder fazer esse trabalho é, em rede. O Marcelo falou é, uma coisa muito séria mesmo, que é irresponsável a gente pensar numa volta, o governo está, pensar numa volta, isso é irresponsável. Mas, já que o governo está pensando, a gente tem que pensar também, para não ser pego de surpresa, porque senão amanhã sai o diário oficial que a gente tem que voltar na terça-feira, sabe? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. É, para se antever, para se organizar, para se preparar, para dizer não também, né? Quando a gente achar que, que né, é preciso dizer não, a gente tem que saber dizer não também. E... É, uma coisa importante que eu fiquei pensando é sobre essa questão, ah, sim, antes disso, alguém fez um comentário sobre cancelamento do dia letivo, do ano letivo, só queria comentar assim, que isso não vai acontecer, né? é ano eleitoral, ah, o fato da gente estar fazendo atividade remota, significa que esses dias vão ser considerados letivos, e, enfim, eu acho que cancelamento do ano letivo em termos de é, perdas do processo pedagógico, seria, assim, uma possibilidade, mas isso nem vai entrar em discussão e é uma questão muito complexa também, seria uma briga, mas isso não vai acontecer, gente. E, sobre, a, agora sobre a questão da cultura local, porque a gente tem a nossa identidade grajauense, né, eu tenho muito orgulho também dessa identidade, mas a cultura também tem sido o um setor, um dos setores que mais tem sofrido com a pandemia, e a gente tem aí, é, por exemplo, espaços que cediam sarais, é, que estão sofrendo ameaça de fechar, por conta de não poder pagar aluguel, porque o bar está fechado. Até, não sei se a Drica Araújo está aí na, no bate-papo, se ela pode comentar como está a situação do Saral do Grajaú. É, os artistas que estão... É, sem renda, que vão ter né, editais suspensos, patrocínios suspensos, a gente está num momento muito delicado para a cultura local também, e se a gente já tinha a necessidade de trabalhar conjuntamente antes, agora mais ainda por uma questão de sobrevivência também, né? de sobrevivência da nossa identidade, de sobrevivência das pessoas que constroem a cultura no nosso território, da sobrevivência das pessoas que, que trabalham né, é, relacionadas à cultura que tiram daí o seu sua fonte de renda porque também é um trabalho e a cultura ela salva né então nesse momento de, de isolamento e de pandemia a gente tem visto mesmo como a cultura ela tem sido importante para as pessoas não enlouquecerem acho que esse também é um aspecto importante a ser trabalhado com com os nossos alunos assim o papel da cultura e o espaço inclusive político que ela tem tomado é, no debate ah, e para terminar mesmo, eu queria falar uma questão que é muito importante para mim, historiadora, mas é importante para todo mundo, que é a questão da memória, né? Porque a gente está aí no distrito onde mais morre gente e as pessoas viram apenas números, e a gente vai voltar para a sala de aula. Para muita gente, as crianças são um número, as mães que morreram, os pais são um número, e a gente não pode deixar isso virar um número, eu acho que isso também tem que fazer parte do nosso trabalho coletivo, de lembrar quem são essas pessoas, os nomes, as histórias, é, porque essa memória também vai ser disputada, né? As pessoas estão falando aí, ah, que tem gente que é, morreu de outra coisa e botaram no, BO, no, no óbito lá, que, que era Covid, que é uma, né, uma das fake news que o governo está contando, quando, na verdade, tem mais gente... É, morrendo de covid do que o que a gente sabe porque não tem teste então tudo isso vai ser uma narrativa de história para daqui a algum tempo as pessoas falam ah brincam né vocês professores de história vão é, sofrer para explicar esse período daqui a um tempo mas na verdade isso vai ficar para a próxima geração de historiadores mas não vai ser mais a minha hum. provavelmente hum. mas a gente precisa pensar nessa questão da memória e da identidade local é, que vai passar pela questão da cultura, da educação, da economia, da solidariedade, da identidade de classe. Aí ah, é isso. E um abração para vocês aí, gente.
1: Tá certo. Antes, antes da gente encerrar, eu vou pedir para vocês, a gente tem uma tradição no nosso podcast, que é sempre pedir recomendações dos nossos convidados, recomendações culturais, porque a gente está passando por esse período de quarentena, né? então às vezes falta um filme para assistir, um livro para ler, eu vou pedir para que vocês façam essas recomendações, mas antes eu vou comentar algumas mensagens que chegaram, é, começando aqui da Adri Araújo, que foi citada pela Sibele na, na fala dela, que é do Saral do Grajaú, ela falou que a campanha para arrecadação de dinheiro do saral do Grajão continua, ainda não conseguiu alcançar a meta. É, Drica, se depois você puder, tá, talvez até através da Cibele, me mandar o link de onde vocês estão fazendo essa arrecadação, eu vinculo na página da escola, tá? E daí a gente tenta se ajudar. É, muita gente comentou, pessoal, é, diferentes pessoas, conheço muitas aqui, tem... É, desde professores da Zona Leste, a Camila, que foi minha colega no Núcleo de Avaliação, está aqui, até o Edivaldo, que é um lutador histórico da, da educação, né, a gente falou aqui de, das situações com os nossos representantes, o Edivaldo entende, né, Edivaldo, já passamos por poucas e boas juntos e ele sozinho já tem muitas histórias, é, a Simone foi muito participativa nesse debate, a Josiane, do João da Silva, minha ex-colega de Samuel Wagner, muita saudade sua, viu, Josi? É, a professora Marta falou que o debate foi um super aprendizado, a Vanessa Delfino também agradeceu, é, olha o Tauê aqui, caramba, Tauê, abração para você. Muita gente legal, muita gente falando para a gente fazer de novo. É, só lembrando, pessoal, o isso aqui é uma ação dentro do Ocupa Cidade e também do podcast do Pegorado que é o PadreCast. É, se vocês quiserem com, é, continuar acompanhando o nosso podcast, ele geralmente é apresentado pelas nossas alunas, a Alana e a Laiane, que já trabalharam muito hoje, por isso a gente é. liberou elas. É, sempre com debates muito bons. Eu estou eu, eu cada vez mais convencido de que o, a Zona Sul, a periferia de São Paulo, tinha que ter um podcast para ela, é, parece que já tem algumas ações nesse sentido, mas eu acho que é, a gente tem muita gente qualificada, muita gente boa de se ouvir, e falta uma, uma ação nesse sentido. Então, se tiver alguém aí ouvindo a fim de fazer esse trabalho, é, pode contar comigo, pelo menos, para ajudar naquilo que for possível. Tá certo? É, Carlos Amorim, vamos começar por você Que é da casa, qual que é a sua dica de hoje Microfone, Amorim, microfone
0: É, sempre esqueço é, Dois livros que eu estou lendo agora, nesse momento Um é o Ditadura Envergonhada Do Hélio Gaspar, estou relendo né? Eu li na, muito tempo atrás Quando do lançamento Eu achei necessário, dentro da nossa atual Conjuntura, de reler esse livro E o, o outro é um pequenininho Do Zygmunt Bauman Capitalismo Parasitário. Estou gostando muito desse livro. Ele é um livro de... fininho, bem fininho. Ele e é bem gostoso de ler e bastante elucidativo. Né? São alguns artigos que o filósofo escreveu durante enquanto... <risos> alguns anos atrás. Essas são as duas dicas de livros que eu deixo para vocês aí. Filme, estou vendo nada de série agora.
1: Só estou vendo os clássicos do cinema e aí nem todo mundo se interessa. Né? <risos> Marcelo, você que é quase da casa, ainda tem um pé no pegorado, outro no João, é, dá sua dica aí agora.
3: Dá uma maravilha. Eu queria dar a dica do Música para Curar o Mundo, que é um trabalho maravilhoso que o Wagner Felipe, Rubens, Rubinho, um abraço, força aí, a Wagner Felipe, e toda essa galera da música aqui do território do Granjaú vem fazendo nas lives e, e trazendo essa, essa cultura, esse alento aí nesse momento de pandemia. E Gessete Souza fala muito da questão da elite do atraso, e eu acho que é um, uma dica aí para a gente pensar né, esse trajeto histórico é, da política brasileira, em que parte né, essa classe média ela se perde, né, ela não se reconhece também como classe trabalhadora, que depende é, de, de, um, de, um, de um contexto, né, nós não somos patrões, nós somos aqui povo e periferia, então a gente precisa se unir. Essa
1: é minha dica aí para vocês. Sibeli, que futuramente vai ser da casa, um dia eu consigo levar a Sibeli para o Pegoraro, tenho certeza disso.
2: segundo as últimas notícias, eu vou é correr de lá.
1: Não, não, tá eu bom. Boa,
2: que eu só... interna aqui, <risos> é é, minha dica cultural, sigam a página da Fligraja, a Festa Literária do Grajaú. É, a gente divulga, faz parte do coletivo da Fligraja, a gente divulga todas as atividades que a gente fica sabendo da cena cultural local. É, vai ter live também, musical, vai ter oficina de escrita criativa. É, aí estão rolando vários saraus online, o Sobrenome Liberdade, Sarau do Grajaú, Sarau são. Um carinho grande no coração. Então, sempre que eu posso, estou acompanhando, e sigam lá a página da Fligraja para saber tudo. Agora, rapidinho aqui, eu, para assistir, na verdade, assisto muita tranqueira no YouTube, sem vergonha, sem medo de ser feliz, desde histórias de impostores a programas de acumuladores, e para desanuviar a cabeça mesmo, não tem nenhuma vergonha nisso. Mas eu estou lendo algumas coisas mais sérias. Uma é o. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, porque eu acho que ele explica muito do que a gente tá vivendo hoje, né? Tô lendo também a Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, que são alguns ensaios dela também que ajudam a pensar muito sobre é, o cenário político que a gente está vivendo. E aí tem um livro que eu comprei, não comecei a ler ainda, mas eu vou indicar, inclusive para as crianças, para os alunos que estão aí, né? É, no YouTube, assistam o canal do Meteoro Brasil, gente. E o pessoal do Meteoro Brasil sou, tô, publicou este livro aqui, que eu vou começar a ler. <risos> Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Então, eles vão desconstruir várias uhum. fake news e teorias da conspiração que estão... É, atravessando a nossa vida hoje em dia, Da onde surgiu o medo de vacina, é, essa história de globalismo, marxismo cultural, professores doutrinadores, tudo isso é, eles vão dar uma desconstruída bem legal. E aí, ouçam podcasts, é, tem o Periferia em Movimento, que tem o site, tem a página, e eles estão fazendo o podcast é sobre a pandemia na quebrada e a Agência Mural, que também é uma agência de jornalismo periférico que está cobrindo a pandemia, com repórteres que são jovens periféricos, acompanha ou são em todos os, tá em todos os canais de podcast aí também.
1: Beleza, pessoal, é, agradecer mais uma vez imensamente aos nossos convidados falar para depois vocês irem lá nas páginas de comentário que vocês vão ficar muito feliz com o que o pessoal escreveu é, a minha dica hoje vai ser bem simples é falar para vocês acompanhar as ações do Ocupa Cidade amanhã na nossa página é, vão ter mais vídeos não vão ser lives amanhã vão ser alguns vídeos que a gente vai lançar mas teve muito debate bom né acompanhar o nosso padrecast né e para finalizar é, vamos lá pessoal primeiro não é uma gripezinha, tá certo? Já são mais de 40 mil mortos, não é uma gripezinha, se puder, fique em casa. Segundo, a Terra é redonda, tá? Só para situar bem aí, a Terra é redonda. Terceiro, gente, se tem posso, cheiro de posso laranja...
0: Falar, posso falar, Diego? Fala a, a Terra plana ela não vira, rapaz, ela
1: <risos> Isso mesmo. E, e, pessoal, ó, se tem cheiro de laranja, se tem gosto de laranja, e se tem forma de laranja, cor de laranja, é laranja, tá, pessoal? Não pode ser outra coisa. Abração, boa noite para vocês. E o mico da semana, galera,
0: vai pro nosso amigão, ministro da deseducação, Becontelli. Coitado, tá mais perdido que cego em tiroteio, rapaz. Não sabe a sua formação Não sabe nem o que tá fazendo ali Oh meu Deus do céu <risos> É rapaz, o laranjal tá pegando fogo